0: Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Corintios, capítulo 1. El apóstol Pablo está en Éfeso cuando escribe la primera carta de Corintios. Pero cuando escribe la segunda carta de Corintios, ha habido ya ciertos problemas que él necesita solucionar, que él nos esperaba que iba a, a suceder en Corinto, Tuvo que cambiar planes de viaje. Eso le causó problemas. Eh, cuando Pablo va a... Nos, en, el, en la carta anterior les dijo, yo quiero... Mi propósito es llegar a ustedes, visitarlos. Eh, pero después de que pase el día de Pentecostés, quiero pasar a Macedonia. Y, y cuando llegue de regreso, estar con ustedes, poder quedarme ahí hasta el invierno y después partir, si Dios lo permite. verdad Entonces, Llegó el mensaje a Corinto, pero Pablo tuvo que cambiar de planes. Y eso no sabemos si es porque el Señor le dijo que cambiara de planes o simplemente porque lo vio práctico. Pero debemos entender que Pablo no lo veía en aquel entonces, como lo vemos nosotros el apóstol Pablo, que escribió muchísimas cartas en el Nuevo Testamento tan, con tanta sustancia doctrinal. Lo veían como un hombre normal, claro, ciertamente con señales del apóstol, pero no todo el mundo lo aceptaba así. Era muy criticado. Era criticado sobre todo por los judíos cristianos de Jerusalén, que lo veían como eh, alguien que estaba abriendo las puertas del evangelio a los gentiles sin que los gentiles pasaran a ser primero judíos. Y ellos no entendían esta situación. Tuvo que Pablo incluso viajara a Jerusalén para aclarar el tema. Y eso no nos debe sorprender porque si el Mesías llegó siendo judío, predicó el Evangelio, se empieza a convertir la gente que se convierte, ¿verdad? Siguen siendo judíos, siguen teniendo sus costumbres judías que estaban en el Antiguo Testamento. Porque Cristo dijo, yo no vine a abrogar la ley, la vine a cumplir. Pero lo que no entendía la gente es el mensaje que el Señor le revela al apóstol Pablo, de una forma tremenda. Y esta, este mensaje es que el Evangelio ahora viene ya sin la ley antigua de rituales, porque Cristo viene a cumplir todo esto. El, la carta a los hebreos, especialmente, que está escrita para los hebreos, dice que Cristo vino a cumplir todo lo que estaba en la ley y que la ley de, que estaba en el Antiguo Testamento era solamente tipo de lo que iba a suceder después. Todos estos reglamentos, todos estos sacrificios, todas estas cosas que se hacían, eran un tipo de lo que Cristo iba a cumplir. Por eso es que muchos de los judíos celosos de la ley se sorprendían. ¿Cómo este hombre viene aquí y está quebrantando la tradición de los ancianos que ellos quieren seguir la ley rigurosamente? En realidad, como el Señor los confronta, les dice, ustedes con sus tradiciones están invalidando la ley de Dios, el mandato de la ley de Dios. Pero él vino a cumplir el propósito de la ley. De cualquier manera para muchos de la gente de la gente que lo escucharon hablar les será pesado escuchar, oísteis es que fue dicho, pero yo os digo. Un momento, tú estás cambiando lo que dice la ley. La ley dice ojo por ojo y diente por diente. Y tú dices, "No, perdona ahora al ofensor." No entendían el espíritu que el Señor estaba dando cuando dio esa ley. Cristo ciertamente no vino a abrogar la ley. Bueno, Pablo, el, el, el apóstol Pablo fue Saulo de Tarso, fue este terrorista de la época de Cristo Jesús, que se atrevió a perseguir a la iglesia. Porque aquel entonces, cuando los apóstoles empezaron a predicar, lo, lo llamaron el Sanedrín, los principales de los judíos, a decirles, ustedes, ¿qué están haciendo predicando en este nombre? Les prohibimos que hablen en este nombre. Y Pedro dice, juzguen ustedes si es correcto obedecer a los hombres antes que a Dios. No es correcto. Bueno, no prediquen porque se van a meter en problemas. Y siguen predicando y los arrestan. Les dijimos que no prediquen en este nombre. Y ahora ustedes están tratando de echarnos a nosotros la sangre de ese hombre. Y Pedro dice, Cristo Jesús, a quien ustedes mataron, Dios lo ha hecho rey y soberano. Y, es, y no hay otro nombre dado a los hombres por cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Cristo Jesús, al cual ustedes mataron. Sí, la sangre está sobre ustedes. Ustedes dijeron que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y no podemos obedecer a los hombres antes que a Dios. Entonces los azotan y ellos se salen gozosos de haber sido azotados. Pero no les hacen más que eso. Llega este fariseo fanático a decirles, ¿qué les pasa, señores?, ¿Ustedes no quieren meter las manos? ¿No se quieren ensuciar las manos? Denme autoridad, denme cartas de autoridad. Yo voy por esos cristianos, los voy a arrastrar de sus lugares en donde están. Voy a indagar en qué casas se están reuniendo y los voy a hacer blasfemar el nombre de Cristo. Y si no, los matamos, los encarcelamos, los perseguimos. Y empezó a perseguir a la iglesia. El Señor se le aparece camino a Damasco. Y él andaba, dice, respirando amenazas de muerte a todos aquellos que invocaban el nombre de Cristo Jesús. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? ¿Se imaginan ustedes el impacto que tuvo cuando vio esa luz resplandeciente que al mediodía era más brillante que el sol? Cayó a tierra. Algunos dicen que se cayó del caballo, pues no, la Biblia no dice que andaba en caballo. ¿verdad? Normalmente los judíos andaban a pie pero de cualquier manera, <ríe> eh, cayó a tierra y tuvo ese encuentro con el Señor. Tanto así que le dice el Señor, yo soy Jesucristo a quien tú persigues. Al estar tú persiguiendo a mi iglesia, me estás persiguiendo a mí. Así que ve a Damasco y ahí te, se te va a decir lo que, que vas a hacer, porque Saulo le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? O sea, yo no sabía que realmente tú eras quien decías que eras. Y llega a Damasco y se queda en Damasco. Y después llega Ananías a orar por él, este hermano, y recibe la vista. Se convierte, es bautizado, empieza a predicar el evangelio tremendamente ahí mismo en Damasco. Lo quieren matar, los hermanos lo sacan de Damasco, lo envían a Jerusalén. Empieza a predicar el evangelio en Jerusalén, en donde lo conocían bien. En las mismas sinagogas en donde predicó Esteban, el mártir del cual mataron con la autorización del mismo Saulo. Él fue el que empezó esa persecución. Tuvo un encuentro tal con el Señor que después se fue, se retiró, y el Señor se le aparece y le muestra el Evangelio de la gracia. Este judío fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, dice él, irreprensible, celoso de la ley, encuentra el Evangelio de la gracia. ¿Cuál era el evangelio de la gracia? No te tienes que hacer judío para hacerte cristiano, ¿verdad? Entonces, eso realmente fue un encuentro tremendo que tuvo Saulo. Pero los cristianos en Jerusalén ya tu, habían tenido problemas con Pedro. Cuando Pedro, se le aparece esta visión eh, que ustedes saben que era un lienzo con animales impuros para los judíos que según la ley no los podían ni siquiera tocar, y le dice una voz del cielo, mata y come. No, señor, porque yo nunca he comido ninguna cosa inmunda. No, no llames tú inmundo lo que yo ya he limpiado. Y si le aparece tres veces esta visión. Y después que se le aparece la visión, llegan unos enviados de un eh, centurión gentil, al cual se le había aparecido un ángel y le había dicho, por tus oraciones y por tus donaciones, Dios te ha escuchado y... Manda a traer a Pedro, a Simón Pedro, que está en este lugar, en tal casa, para que venga aquí y te ya hable del Evangelio. Y llega en estos hombres y llaman a Pedro. Y Pedro se da cuenta que el Señor lo está enviando a una casa de un gentil, cosa que un judío no lo hacía. Pero eso se le tuvo el Señor que mostrar esa visión. No llames tú inmundo lo que yo ya he limpiado. Y va. <ríe> y cuando llega Pedro... Le dice, ¿qué quieren que haga? Pues es que que se nos apareció un ángel que nos dijo que te, te trajéramos para que tú nos llevas a hablar. Entonces la introducción que incluso Pedro dice es, bueno, ustedes saben qué abominable es para mí, un judío, entrar en la casa de un gentil. Se imaginan que alguien lo inviten a comer a su casa, ¿verdad? Tú invitas a alguien a comer a tu casa y que entre y diga, ¿tú sabes qué abominable para mí es entrar en tu casa?, pero Dios me dijo que no llame abominable a quien él ya ha limpiado, así que bueno, aquí voy. Hola, gracias por la invitación, ¿verdad? ¿Qué vamos a comer? <risa> pues nada, yo creo que con ese tipo de, de saludo, nada, por favor, váyase a su casa. Pero entra Pedro así, con esta situación, y predica el evangelio. Y cuando termina de predicar, antes de que pase nada, el Espíritu Santo cae sobre los gentiles y empiezan a hablar en lenguas. Son bautizados con el Espíritu Santo y se da cuenta, Pedro, que Dios no ha hecho excepción. Y a Pedro inmediatamente lo llaman a la iglesia en Jerusalén. Pedro, ven para acá. ¿Qué estás haciendo? Metiéndote en la casa de unos gentiles. Tú sabes que nosotros no hacemos eso. Y les habla de la visión. Y después mandan llamar a, a Pablo. Más bien Pablo va porque algunos de los judíos que salieron de ahí andaban diciéndole a los gentiles, tienen que circuncidarse los varones y tienen que guardar la ley de Moisés y después pueden ser cristianos realmente. Entonces Pablo se les opone y se va a Jerusalén y, y los hermanos en Jerusalén tenían problema. Y dice que hubo una discusión no pequeña, o sea, bien grande. Porque Pablo les estaba hablando del evangelio de la gracia y ellos para eso abominable. Entonces Pedro se puso de pie y les dijo, señores, esta cosa no es así. A mí también, cuando el Señor se me apareció y les vuelve a recordar la visión que ya les había dicho. Entonces entendieron los judíos eso, pero todavía había gente que salía de la iglesia de allí a crear problemas. Y muchos llegaron a Corinto a decir, ¿quién es Pablo? ¿Es un apóstol? ¿Quién lo hizo apóstol? ¿Quién lo llamó a ser apóstol? Él se hizo apóstol a sí mismo. Es, se autodenominó. Ni siquiera lo, 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 lo oraron por él los otros apóstoles para que fuese apóstol. Él se autodenominó apóstol. Pues ¿qué, qué valor tiene eso. Entonces había graves problemas en la iglesia. Y Pablo cuando llega a la iglesia... Él cambia de plan y lo va a decir aquí por la razón que él tenía de, oye, estos hermanos queridos, ¿para qué voy a visitarlos de regreso de Macedonia? Mejor voy y los visito y luego voy a Macedonia y de regreso me vuelvo a quedar con ellos, ¿verdad? A, a ver qué sucede, pero para que, tener un doble visita, doble momento, doble bendición. Cuando viene ahí hay una gran confrontación con Pablo, tremenda. De manera que Pablo se entristece mucho y se va de allí, se va a Troas, porque el Señor le dijo que se fuera a Troas. Y el Señor le abrió una puerta en Troas, pero él estaba muy, muy eh, molesto porque en vez de regresar en otra visita, les envía una carta. Y una carta severa, que los eruditos bíblicos le llaman así, carta severa, que la menciona Pablo aquí también. Y no sabe qué reacción van a tener los corintios. Entonces estaba tan atribulado, esa carta la, la envió por medio de Tito. Él está en Troas, que es el último puerto en Asia. Asia, debemos entender que cuando la Biblia habla de Asia, no es el Asia que nosotros conocemos. Es lo que es hoy Turquía. Y eso era lo que es Asia en la Biblia, ¿verdad? Entonces, él estaba en Troas, que es el último puerto de, de Asia, antes de cruzar a Macedonia y aunque el Señor lo envía y le abre una puerta, él no tiene paz y necesita saber qué pasó en Corinto, se va a Filipos, uh, que está en, en Macedonia, ahí se encuentra con Tito, y Tito le da la buena noticia de que los hermanos, al recibir la carta severa, se arrepintieron, lloraron y dijeron, cómo hemos ofendido a nuestro apóstol, y todo esto, entonces fue una cosa tremenda, y Pablo se emociona de recibir esta carta, y entonces escribe la segunda carta que tenemos aquí, que en realidad, si esto sucedió, como yo lo estoy diciendo, viene a ser la cuarta carta, por lo menos, porque la primera carta de Corintios nos habla de que él había escrito una carta anterior. Dice, ya os escribí por carta, que no os eh, juntéis con los fornicarios, pero no con los fornicarios de este mundo, sino con cualquiera que se diga cristiano, sea esto aquello y lo demás. O sea, ya los escribí a ustedes por carta, en el 5.9 de, de la primera de Corintios. Entonces, esa ha de haber sido, si, si acaso fue la primera carta, por lo menos fue la primera, la primera de Corintios entonces sería la segunda, después envía la carta severa y por lo menos esta es la cuarta. Ahora, Pablo empieza diciendo, Pablo un apóstol de Jesús el Mesías por voluntad de Dios y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto Junto con todos los santos que estáis en toda aquella gracia a vosotros y paz de nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías. Sabemos eh, y lo hemos mencionado que la forma de escribir en, antiguamente en esta época no era como lo hacemos nosotros que decimos querido fulano y luego toda la carta por ahí, ¿verdad? Y cuando terminamos eh, es en la persona que escribió. O sea, si te dejan una carta ahí sin sobre, sin saber quién la escribió y tú le empiezas a leer, quieres saber y es una carta larga, quieres saber quién la escribió tienes que irte a la última página y leer quién la firmó, ¿verdad? Incluso muchos pastores que les envían cartas así, criticándolos, ven hasta el final, antes de leer toda la carta ¿quién la firmó? Y si no le ponen nada o anónimo, ¿para qué la leo? <risa> no tiene razón. O sea, la persona que realmente tiene la intención de decir algo, lo va a decir, y va a poner su nombre. El caso es que Antiguamente se, la costumbre era poner el nombre al principio a quien iba dirigida y quién está escribiendo. Entonces, ¿quién le está escribiendo? Pablo, y dice un apóstol, literalmente, de Jesús el Mesías, por voluntad de Dios. Ahora, cuando dice un apóstol, no está diciendo el apóstol. La Biblia hace, habla de el apóstol refiriéndose a Cristo, exclusivamente cuando menciona el apóstol de nuestra fe. Hablando de Cristo Jesús, ¿verdad? Un apóstol. No uno de los doce, dice él. Algunos piensan que, Pablo, que realmente Pedro en la carne escogió a Matías como sustituto de Judas en el capítulo 1 de Hechos. No hay razón ninguna para pensar que Pedro estaba actuando en la carne. La Biblia no dice que estaba actuando en la carne. El argumento de que Matías no se menciona más en la Biblia, pues tampoco se mencionan muchos de los doce apóstoles más en la Biblia, aparte de los evangelios. Y el hecho de que digamos, es que Pablo fue el que es apóstol, porque definitivamente Pablo fue un apóstol, fue el que el reemplazó a Judas, es la doctrina de creer que solamente hubo doce apóstoles y no más. Pero la misma escritura en Hechos 14, 14 nos dice que cuando Pablo y Bernabé estaban en Listra, los menciona como los apóstoles, Pablo y Bernabé, ¿verdad? Entonces, hay más apóstoles que los que estaban allí. Pero el problema de que estaba la gente diciendo de que Pablo se autonombró apóstol, aquí Pablo aclara y dice, Pablo, un apóstol de Jesús el Mesías, por voluntad de Dios. O sea, fue Dios el que me puso como apóstol. Yo no me, yo no me autonombré apóstol. El Señor me ordenó directamente. Eso suena bastante fantástico. Cualquiera puede levantarse a decir, se me apareció el Señor y me ordenó. ¿A ti quién te ordenó? ¿Verdad? Pues a mí me ordenó el Señor, fíjate nomás. El mismo Señor. Entonces, sí suena fantástico, pero Pablo era un hombre humilde. Realmente cuando lo vemos, no nos imaginémonos a, a, al Pablo que algunos lo presentan como severo, como un hombre rudo, como un hombre muy... Eh, imprudente ciertamente en su forma de escribir es apresurado ¿verdad? a veces dice las cosas no cuidando muy bien la gramática de cómo hacerlo correctamente bien tanto bien pensado porque como les están llegando las cosas las está diciendo porque sabemos por los escritos del mismo Pablo que Pablo utilizaba una manuense para escribir la carta él mismo no la escribía había porciones que decía, esto es de mi puño y letra, y vean con cuán grandes letras estoy escribiendo. Tenía problemas en los ojos, como se piensa, ¿verdad? Porque a los gálatas les dice ustedes sé que llegué con todas mis enfermedades delante de ustedes, y ustedes me recibieron, y si hubiera sido posible, yo sé que se hubieran sacado sus propios ojos para dármelos, ¿verdad? Entonces, de cualquier manera, Pablo, como dije yo, es impulsivo, pero centradísimo. Y está diciendo aquí, esto es por voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo, ahora Timoteo era un hombre que lo representaba a él. No, no nos imaginemos a Timoteo como a veces lo presentan así, como una persona muy débil, muy pusilánime, eh, ¿verdad? Y ay, Timoteo tienes que ser fuerte porque vemos las cartas de Pablo que le está diciendo, ¿verdad? Que sí, pero no nos imaginemos que Timoteo era así. Porque incluso Pablo dice, no hay otra persona que me pueda representar como él. Esto quiere decir que Pablo era un hombre humilde. No era ese hombre así, con ese carácter. Sí, tenía su carácter, pero era un hombre humilde, amoroso. El amor de Pablo era tremendo en la Escritura. Lo leemos y vemos. Dice, ¿quién, quién, se, ¿quién se aflige en la iglesia y no me aflijo yo? ¿Quién llora y no lloro yo con él? Los llevo a todos en mis oraciones todo el tiempo. Ayer estuve en el funeral de una queridísima hermana nuestra en la fe, Fanny, y era una mujer que tenía un carácter tremendo de Dios, pero una de las cualidades que tenía es que oraba por todo mundo. Cada vez que la gente le decía, oye, ora por mí, por favor. Dice, oye, pues yo siempre estoy orando por ti. Increíble, ¿verdad? O sea, las, las personas de las cuales ella se acordaba, oraba, se tomaba su tiempo para orar. Era una verdadera guerrera de oración. ¿Cuánto necesitamos nosotros todos orar unos por los otros? En vez de estarnos criticando y en vez de estarnos juzgando y en vez de decir, ese fulano, no debería estar allí en el púlpito, mira nada más lo que hace, ora por él. Cuando veas que tu hermano peca, ora y Dios le va a dar luz, dice la palabra. No te dice, cuando tu hermano peque, uy, Apúntalo con el dedo y a ver si se humilla, ¿verdad? No, esa no es la actitud de Dios. El hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, junto con todos los santos que estáis en toda Acaya. O sea, Pablo sabe que su carta va a ser leída ahí y también la van a estar pasando para otros lados. Era, fue la costumbre, fue lo primero que se empezó a hacer en las iglesias y los mismos apóstoles fueron testigos de que sus cartas empezaron a circular. Y en algunas ocasiones, Pablo decía, esta carta, cuando la terminen, pásensela a fulano de tal, o háganle una copia y pásenla a la otra iglesia de allá. Y que allá después hagan lo mismo con los demás, ¿verdad? Y se, así se empezaron a diseminar, por eso se encontraron tantísimas copias, multitudes de copias de las cartas del Nuevo Testamento, ¿verdad? Gracias a vosotros y paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es el, el saludo clásico, gracia, que es la palabra caris, de carisma, y paz, shalom, pero que aquí está en el griego, Irene, típico saludo de Pablo, como dije, que representa la paz que nos da la gracia salvadora de nuestro Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en toda tribulación para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros mismos somos consolados. Esto es tremendísimo. Pablo está hablando que Dios es Dios de toda consolación. Hay escrituras en la Biblia que nos ponen al Padre como el paracleto. Ponen a, al Hijo como el paracleto y, por supuesto, el Espíritu Santo, que es el paracleto. ¿Qué es el paracleto? El paracleto es aquel que nos ayuda, aquel que intercede por nosotros, aquel que nos guía. Tiene tantas descripciones. Aquí en la Biblia textual tiene, al final, un apéndice en donde habla, de, dice, es tanto que tenemos que ponerle paracleto, porque significa tantísimas cosas, ¿verdad? Pero... La consolación es una de las funciones del Espíritu Santo, consolarnos en nuestra tribulación, animarnos, confortarnos. Y esto es algo importante, mis amados, que sepamos nosotros depender de Dios en cualquier momento que nosotros estemos atribulados, en cualquier momento que estemos eh, afligidos, de traer nuestras cargas delante de Dios. Cristo fue el que dijo, deja delante de mí tus cargas y yo te haré descansar. ¿verdad? Y lleva mi yugo sobre ti, porque es ligero. Segunda de Corintios 2, capítulo 1, versículo 3. Quiero que volvamos a leer esto, en donde Pablo, después de haber dado su saludo, dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación que nos consuela en toda tribulación para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros mismos somos consolados. Ahora, ¿consolado en qué? ¿En qué nos va a consolar el Señor? Pues nos va a consolar cuando vienen las pruebas. ¿Y por qué vienen las pruebas a nuestra vida? No vienen como castigo de Dios, eso sí sabemos. Dios no, no nos está castigando porque Dios castiga solamente al impío. Las pruebas vienen a mi vida como corrección, disciplina. La palabra disciplina a veces la pensamos nosotros como te voy a disciplinar, es como te voy a dar unos golpecitos, verdad. pero no, no tiene ninguna dirección. No, la palabra disciplina viene de la palabra discípulo, es la misma raíz de enseñar, de guiar. Es una prueba correctora, nunca es para afligir. Al impío es para juicio, cuando el Señor descarga su mano de juicio, Nadie se salva. Pero cuando el Señor trae pruebas a nuestra vida, yo siempre pensé, oye, si como cristianos, ¿por qué no? Si Cristo murió por nosotros, venimos y nos arrepentimos delante de Dios, ¿por qué no caminamos como si en las nubes, como en algodones, verdad? ¿Por qué tenemos que estar sufriendo? ¿Por qué esa escritura que dice, es a través de muchas tribulaciones que es necesario que entres en el reino de Dios, a través de muchas tribulaciones? Ay, Señor, ¿por qué? Porque somos herederos de Dios y herederos con Cristo por cuanto habéis padecido con Él. ¿Por qué tengo que padecer, Señor? Y el mal concepto que tenemos es de, oh, es que Dios quiere que suframos. Y por eso es que yo tengo que darme golpes de pecho. Por eso es que tengo que caminar de rodillas, ojalá de rodillas para que me duela. Y ojalá ponerme un silicio que me duela y hacerme algo que me, que me haga sufrir. En los monasterios, los monjes, hay que dormir en camas de piedra y con un tronco de almohada y despertarse a las doce de la noche para, para, para desvelarse y, y, y rezar unos rezos caminando y después afligir el cuerpo. Esa es una costumbre tomada de religiones antiguas, in, eh, que son religiones impías, ¿verdad? Dios no nos demanda esas cosas. Yo una de las cosas que me impresionó cuando yo empecé a leer la Biblia, porque yo me convertí por medio de una Biblia que me encontré, tirada, o más bien olvidada en mi casa por un amigo que me regalaba marihuana. y Estaba tan pasado que se le olvidó su Biblia. No era cristiano, pero la leía, decía que Cristo era un filósofo. Y yo la empecé a leer. Y el versículo que me acuerdo que me impactó fue, si tu hijo te pide un pan, tú le darías una piedra. Y si te pide un pez, tú le darías una serpiente. Por supuesto que no ustedes que son malos saben dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿qué esperáis de vuestro Padre que está en los cielos? ¿cómo no te va a dar las buenas cosas que tú le pides? yo pensaba que si yo le pedía a Dios un pan, si me daba una piedra, fíjense nomás esa era la cultura que yo tenía y estoy leyendo justamente que no Oh, Dios me quiere hacer bien. Es lógico lo que está diciendo aquí. Entonces no es el Dios del sufrimiento. No es el Dios que dice, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más, porque ya sabía que no me ibas a corresponder. No, sino que es el Dios que me quiere bendecir. Ahora no viene para ganarme el cielo, ¿verdad? Como he dicho en otras ocasiones, no es un versículo en la Biblia eso de que es, si quieres azul celeste... Que te cueste, ¿verdad? Pero pensamos, bueno, si realmente quieres ganarte el cielo, pues cuidado, tienes que. te tiene que costar algo. Algo te ha de costar. En realidad sí me va a costar, lo vamos a mencionar, pero no es eso. ¿Para qué vienen pues las pruebas? Las pruebas vienen para disciplinarme, para guiarme. Las pruebas vienen a hacer el, el ejercicio físico, la máquina, la pesa en el, el gimnasio espiritual que el Señor utiliza para desarrollar mi calidad espiritual a un mejor nivel, a, a un, hom un hombre espiritual en otra dimensión. El Señor quiere lo mejor para mí. Santiago dice, en su primer capítulo del versículo 2 y 6, al 6, dice, hermanos míos, gócense cuando estén en diversas pruebas. Oye, ¿por qué? Pues, si, no, si no soy un masoquista. Bueno, no se trata de gozarse en la prueba misma sino en que sabes que la prueba produce en ti paciencia. Esa es una palabra paciencia, una palabra muy interesante. No solamente significa paciencia, de estar tranquilo, esperando, significa perseverancia, tenacidad, fuerza. O sea, el Señor me está guiando, a, a, a haciendo crecer, no es algo pasivo, sino algo activo en mi vida, dando fortaleza. O sea, realmente el Señor te está fortaleciendo espiritualmente a través de esa prueba. Entonces, gozate cuando estás en la prueba porque estás viendo el final. Cuando yo voy al gimnasio, no digo, ay, tengo que levantar esa pesa, pero qué trabajo es esto, ¿verdad? Si yo te estoy pagando, ¿cómo tengo, me, tengo que hacer trabajo aquí? ¿verdad? Pero el, no, me, no me fijo en la pesa como el objetivo final. El objetivo final es desarrollar una mejor condición física. Y en el, la cosa espiritual, la prueba que estoy sus, pasando, tengo que ver hacia adelante qué es lo que el Señor está haciendo en mi vida a, pasando por esta prueba. Y lo que va a decir aquí es tremendo. O sea, Dios nos usa para consolar a otros. ¡Qué sublime honor! Es para nosotros eso. Pero muchas veces el que sufre tribulación se queda sin recibir el consuelo por el orgullo de no querer recibirlo de otra persona. El Señor usa gente para consolar a la gente. Entonces, de repente, yo estoy pidiendo, estoy pasando por una prueba y estoy dando al Señor que me ayude, y el Señor envía a alguien a que me consuele que ha pasado por una prueba no necesariamente igual a la mía. No digamos, es que tú nunca has sufrido lo que yo he sufrido. Pues sí, no, no he sufrido lo que tú has sufrido nunca, tal vez, pero he sufrido otras cosas. Y Dios me ha consolado en esas situaciones, y yo quiero decirte que Dios te puede consolar a ti también. Yo no te voy a consolar con mi consuelo. Te voy a consolar diciéndote que Cristo es el consolador. Llevándote a Cristo, no te quiero traer a mí. Hay gente, hay dos tipos de gente. El que sufre, hay gente que no quiere ir a Cristo. Quiere que lo conforte otra persona. Yo como pastor me he encontrado con muchas personas así. Que quieren la ayuda mía pero no la quieren de Dios. Si yo los apunto al Señor, dicen, ay, no, está, no, 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 es que, eh, a ver, no, necesito estar aquí, eh, quiero que, que tengas lástima de mí y que estés aquí cada vez que yo te necesito. Si yo me pongo en esa posición, mis amados, estoy haciendo, queriendo hacer el trabajo del Espíritu Santo, estoy tomando una posición que no me corresponde, estoy usurpando el lugar de Dios. Al confortar yo a la persona con mi conforte y con mis bonitas palabras y mi bonita manera de ser. Tanto que la persona diga, ay, sí me gusta este, ir con esta persona porque esta persona me apapacha, me, me, me abraza, me dice, ay, ¿verdad? Y, y no se, no, no, conocen el amor de Dios. Conocen el amor de la gente. Y por otro lado también hay gente que le gusta hacer eso. Le gusta que la gente lo admire y que le digan, ay, que esto tú, tú sí me entiendes. Mis amados, Pablo lo que va a decir aquí, y es tremendo lo que va a decir aquí, Pablo, es va a decir, yo no me atrevo a usurpar el, el, el lugar de Dios. A mí me ha consolado el Señor. Como dije, el, 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 el consuelo que ha tenido Pablo de parte de Dios era un consuelo que el hombre no le podía dar, pero Pablo no lo quería del hombre. Entonces, cuando Pablo está hablando con los corintios, hablando de eso, dice bendito sea Dios que nos permite pasar pruebas a nosotros, no solamente para hacernos crecer espiritualmente, sino para también que sepamos que hemos pasado por aflicciones y por cuanto hemos pasado por aflicciones, podemos consolar a otros. Yo estoy seguro, estoy convencido de que cuando hay problemas en una familia o en, en una amistad o en lo que sea de cualquier tipo. Sobre todo situaciones Quiero uno dice, ay, pues ese ya no fue árbol plantado junto a corrientes de agua, porque su hoja cayó y, verdad? y se secó, pero de repente reverdeció. Pero les digo una cosa, ese árbol que reverdeció queda más fuerte que el plantado junto a corrientes de agua, porque ya pasó por el fuego. No estoy diciendo que, ah, pues entonces vamos a reventarnos en el pecado y luego que el Señor nos libre y así vamos a estar fuertes. No, no, no. Porque el árbol que es plantado junto a corrientes de agua, su ojo permanece. O sea, tal vez no quiero decir que, que sea más fuerte que el otro, pero Dios utilice esas pruebas para fortalecernos. Porque cuando el Señor nos saca de esa basura, wow, vemos que fue la mano de Dios y no fue, no fue nuestra fuerza. Fue la mano de Dios. Yo cuando tomaba drogas, yo pensaba, yo me las puedo. Yo no soy adicto, yo hago lo que yo quiera. A mí nadie me dice que, 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 que. no, yo hago hasta que yo quise dejarlo y, y no pude. Al tercer día estaba como desesperado y ahí me arrodillé a decirle al Señor, Señor, yo no puedo, ese fue el día que yo me entregué a Dios. Estaba leyendo la Biblia, me enamoré del Señor, pero no me había entregado. Y dije, ok, Señor, voy a dejar de tomar toda esta porquería por ti. Al tercer día andaba como desesperado. Dije, Señor, no puedo yo, ayúdame. Tú me puedes ayudar. Y el Señor me ayudó. Entonces yo sé que no fui yo, porque traté y no pude. Pero sé que el poder de Dios va por encima de todas esas cosas. Y una de las cosas que a mí me dejó el pastor Chuck Smith metido en la cabeza cuando yo lo conocí al principio, fue que él apuntaba a la gente a Dios. No, no, no hagas que la gente se venga a ti, porque se va a acostumbrar a irse a ti. Tú, tú puedes decir, bueno, yo la, la, la traigo a mí y luego yo se la llevo a Cristo. Hay dos peligros, que tú no sepas guiarlos a Cristo una vez que han llegado a ti, o que la gente no se quiera ir a Cristo, se quiera quedar contigo nomás. Entonces, las aflicciones de Cristo, el versículo 5 dice, porque así como abundan en nosotros las aflicciones del Mesías, así abunda también por medio del Mesías nuestra consolación. Esas aflicciones las sufrimos porque el mundo aborrece a Cristo. En Juan 15, del 18 al 19, dice el Señor, el mundo los va a aborrecer a ustedes porque me aborrecen a mí. O sea, no es por lo que son ustedes. A los cristianos los aborrece la gente. ¿m? Los que aborrecen a los cristianos porque aborrecen a Cristo. Si nos ponemos a pensar, ¿por qué hay tanta iglesia perseguida? ¿Qué mal están haciendo? Ninguno. Al contrario, están haciendo bien. ¿Por qué entonces son perseguidos? Porque esa gente aborrece a Dios. Tal vez no lo saben, porque algunos lo hacen en nombre de Dios, pensando que están haciendo un servicio a Dios. Pero aún así, aborrecen al verdadero Dios. Pero Cristo nos consuela con su espíritu. Y así, como dicen Romanos 8, del 35 al 39, ¿qué me separará del amor de Dios en Cristo Jesús?, tribulación, angustia, desnudez peligro, espada, hambre no en todas estas cosas fíjense, en esas cosas en la persecución, en el peligro, en el hambre en la espada, en el problema, en la aflicción somos más que vencedores en Cristo Jesús somos más que vencedores no porque somos mucha cosa somos más que vencedores porque en Cristo Jesús somos más que vencedores de manera que estoy convencido persuadido, dice Pablo que ninguna cosa creada, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo nada, ni ángeles, ni potestades, absolutamente nada, me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Estoy convencido. Ahora, notemos que cuando Pablo está hablando de eso, dice... Somos más que vencedores en las pruebas, en las tribulaciones, porque hay, hay gente que dice, somos guerreros de Cristo y somos más que vencedores. Pero, ¿vencedores en qué? ¿Que le vamos a pisar la cabeza al diablo? No, somos más que vencedores en, 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 en venciendo nuestra carne y poniendo nuestra confianza en el Señor. Cuando Dios nos lleva, mis amados, a un punto en donde decimos, ya no hay salida aquí, no hay ayuda, ando buscando quién me ayude Señor, necesito que alguien me ayude no hay nadie, y el Señor dice exactamente, aquí estoy yo <ríe> me acuerdo de ese eh, niñito que se estaba cayendo del techo porque subió, se subió al techo y se estaba cayendo y estaba diciendo de repente estaba ahí como Ay, hay, alguien, hay alguien ahí que me, que me pueda eh, recibir porque me estoy cayendo me estoy cayendo y no pasaba nada. Y Noel no alcanzaba a ver y gritaba por si la gente que iba pasando lo escuchaba. Y de repente oye la voz de Dios que le dice, Hijo mío, yo estoy aquí, yo te recibo. Ah, Señor, sí, gracias. Hay alguien más por ahí que me pueda ayudar. O sea, como que a veces no no reconocemos que en Cristo Jesús podemos caernos. Y a veces me dice, a veces la gente dice, y no me quedó más que orar como si fuera, uff, qué, qué terrible, ¿verdad?, qué terrible, no te quedó otra más que orar, wow, y el Señor está siempre ahí, el hombre falla, mis amados, pero nosotros somos tan torpes que, como dije, a veces no confiamos en nadie, y el Señor nos dice, ¿verdad?, cuando ores pide, Señor, danos nuestro pan de cada día, pero no queremos el de cada día, queremos el de todo el año, ¿Verdad? ¿Por qué tengo que estarte molestando cada día? Y decimos, Señor, si tú me das todo el año, yo me lo administro. Me lo administro. Lo calculo y lo divido y me lo administro. ¿Verdad? Eh, porque no confiamos más que nosotros mismos. Si nosotros tenemos la manera de resguardarnos y de asegurarnos nosotros mismos nuestro futuro, estamos contentos. Pero si tenemos que decirle al Señor, oye, Señor, pues tú sabes lo que yo necesito, así que voy a buscar el reino de Dios y tú vas a añadir todo lo que yo necesite. Realmente, realmente nos cuesta trabajo. Pero el consuelo que Dios da, mis amados, es consuelo perfecto. Y si nosotros sabemos que recibimos el consuelo directamente de Dios, cuando pasamos por la tribulación vamos a poder aconsejar a otras personas que están pasando por el mismo problema diciéndoles... Dios te puede ayudar perfectamente bien en tu problema. Y si Dios no me ayuda en ese momento, es porque tiene otro propósito. Y si Dios tiene otro propósito, mis amados, es un buen propósito. Yo un día leí un libro de un autor, eh, hoy en día, que decía que si tú le dices al Señor, pides una oración... Y luego le dices, pero si tú quieres, Señor, y si no, pues no. Entonces no tienes fe. yo dije yo, wow. Está diciendo que el Señor Jesús no tuvo fe cuando oró en Getsemaní. Que dijo, Señor, yo sé que para ti todas las cosas son posibles. Ah, qué buena declaración de fe, mi sí, señor. Perfecto. Para ti todas las cosas son posibles. Y si es posible, eh, eh, no me dudes, no me dudes, pero Señor, síguele, sigue orando. Que pase de mí esta copa. Bueno, por lo menos ya dijiste que para ti todas las cosas son posibles. Mas no sea como yo quiero, sino como tú. Ah, Señor, pues ya falló. Falló tu oración por falta de fe. ¿Quién se atreve a decirle a Jesús eso? Pero eso se predica hoy en día, mucho, ¿verdad? Entonces ya no es lo que Dios quiere, es lo que yo confieso, lo que yo declaro. Y Dios es el genio de la botella que va a hacer aquello que yo quiero. Y no sucede así. Entonces sigo en mi problema y no recibo el consuelo completo de Dios porque no estoy confiando en Dios. Y luego dice el versículo 6, pues si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, y si somos consolados es para vuestra consolación, la cual opera en la paciencia de los mismos padecimientos que padecemos también nosotros. Para vuestra consolación y salvación, dice aquí, si somos atribulados, dice Pablo, nosotros, es para la consolación y salvación de ustedes los corintios en este momento ya que Pablo siguiendo el ejemplo del maestro vivía para los demás y no para sí mismo si sufría era para bendecir a los corintios en este caso y si era consolado era para consolarlos a ellos también o sea dice Pablo yo estoy sufriendo llevándoles el evangelio estoy sufriendo incluso las confrontaciones que tuve ahí con ustedes, pero es para bendecirlos. No pensemos que Pablo llegó allí, y se salió enojado de ahí, se salió con lágrimas. ¿Me vean con lo que dice en el capítulo 2, versículo 1. Pero determiné conmigo mismo no ir otra vez a vosotros con tristeza. ¿Por qué? Porque cuando fue, se encontró triste de ver a, a sus hijos espirituales confrontándolo a él. ¿Quién eres tú, Pablo? Y Pablo no era la persona de decir, ¿a quién soy yo? Yo soy el del apóstol Pablo, señores. No, no pensemos que él era así. Era un hombre humilde. Y Pablo no demandaba sus derechos. A veces lo vemos un poco atrevido en sus cartas. Pero el mismo Pablo dice, perdonen que les esté hablando así, pero ustedes me han hecho decirles estas cosas. Pero siempre se disculpa de esta situación. ¿Por qué? ¿Por qué? porque sabe que no es el carácter de Cristo Jesús. ¿Cuál es el carácter de Cristo Jesús? Cuando Pilato le dijo, ¿eres tú rey? Le dijo, si soy rey, soy el rey de reyes y el señor de señoras. No, no le dijo así. ¿Qué le dijo? Tú lo has dicho. Yo para eso he nacido y para eso he venido, para dar testimonio de la verdad. O sea, no negó, pero con humildad, dijo lo que tenía que decir, tremenda cosa entonces Pablo sabe eso y dice así que si somos atribulados pues es para, para ustedes para su consolación y para su salvación y si nosotros somos consolados también es para la consolación de ustedes porque ustedes van a recibir el consuelo que nosotros hemos recibido, sabiendo que así como Dios nos ha consolado los va a consolar a ustedes también y ustedes al saber que Dios nos ha consolado van a recibir consuelo Pablo sabe que hay amor porque recibió el, el testimonio de Tito que le dijo, los corintios recibieron tu carta severa con lágrimas también y se arrepintieron. Y hubo realmente un cambio tremendo en ellos. Pablo también asegura a los corintios que él además ha sido consolado de la angustia, como dije, que produjo esa visita. Pablo tiene la firme esperanza de que los corintios serán ampliamente consolados por los sufrimientos que padecen por el Evangelio. Y Dice en el versículo 7, nuestra esperanza cerca de vosotros es firme, sabiendo que como sois copartícipes de los sufrimientos, así también los sois de la consolación. Esta firme esperanza y confianza que él tiene, de que el Señor los va a mantener firmes, y que van a llegar a ser más que vencedores. Es el Señor el que los va a mantener. O sea, Pablo eh, está viendo ya cuando Tito le da esta respuesta de que ellos recibieron la carta con llanto y con sufrimiento, dice, wow, ¿cómo opera el Señor? Mi temor estaba infundado, ¿verdad? porque estaba yo pensando en el hombre. Dios tiene control de su gente. Muchas veces nos nos nosotros nos atribulamos, Oye, fulanito, ya estaba cerca de dar el paso para aceptar al Señor Jesucristo y de repente, pum, le llegó el accidente y se murió. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Dejemos eso al Señor, porque el Señor tiene control de esas cosas. Nosotros no tenemos control. Y si hubo una oportunidad, yo me acuerdo mi esposa un día le aconsejando a una mujer que había perdido a su hijo en un accidente de auto, lo atropellaron unos que iban corriendo en la calle en la noche y él iba atravesando la calle y ¡pum! lo mataron, instantáneamente entonces, ella estaba siendo tribulada porque alguien por ahí le dijo no, no pienses que tu hijo se fue al cielo porque acabó que aceptó al Señor después andaba por ahí, no sé no te hagas la esperanza y estaba esta mujer, pues era hijo único estaba desesperada y mi esposa le dice, ¿sabes qué? el Señor hace hasta lo imposible para que tu hijo esté con él no te preocupes ¿verdad? O sea, decir unas cosas que a veces no sabemos no sabemos lo que el Señor va a hacer, ¿entienden? Y es, y es terrible decir esas situaciones, pero como Pablo dice, yo estoy consolado de ver que el Señor es, dice, Pablo, no te preocupes, yo tengo control, ellos me aceptaron como Salvador, están en la carne, pero déjame, déjame moverles un poquito el corazón y, y se van a arrepentir, ¿verdad? Así que sabe que por cuanto han padecido por Cristo, serán ampliamente consolados por él, por cuanto ellos han padecido por Cristo. Cuidado, porque podemos estar padeciendo gratis. ¿eh? Pedro nos dice, si tú padeces sirviendo a Dios, no te avergüences, porque vas a recibir bendición. Dice, pero si padeces haciendo el mal, pues es gratis, Te lo estás está recibiendo porque eso fue lo que tú ocasionaste hacer. ¿Cómo nos consuela el Señor a nosotros? Pues nos consuela con su Paz con su amor, con su seguridad. No importa qué prueba estés pasando, no necesariamente porque estabas sirviendo al Señor, tribulaciones que tienes en tu vida personal, ya como cristiano, son para bien, para tu propia vida. Todas las cosas, dice Romanos 8, 28, ayudan para bien para aquellos que aman a Dios. Tú amas al Señor, entonces deja que ese sea tu consuelo. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que siembres estas semillas en nuestros corazones, Señor, para que den su fruto al ciento por uno. Bendito seas. Amén.